1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, Recibido un cariñoso saludo quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen Radio María para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hemos estado hablando en estos últimos programas de las virtudes y después de haber hablado de las virtudes en general y en particular de las virtudes humanas y de las teologales, fe, esperanza y caridad, y haber dedicado un programa entero a cada una de ellas, vamos a continuar hablando de algo que es fundamental y que tenemos siempre presente en nuestro programa, y es quién concede al alma, quién concede a la persona estas virtudes sobrenaturales. Así que sin mucho más preámbulo, vamos a hacerlo como cada día, pero hoy de una forma más explícita, invocar al Espíritu Santo porque es Él quien nos da sus dones y nos ayuda a vivir la vida cristiana. No solamente nos ayuda, sino que nos posibilita poder llevar esa vida sobrenatural que Dios Padre quiere para nosotros. Así que vamos a comenzar nuestro programa invocando al Espíritu Santo y pidiéndole que derrame sobre nosotros sus dones.
0: Ven y crea tu espíritu.
1: Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo aleja de nosotros al enemigo danos pronto la paz sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal por ti conozcamos al padre al hijo revénalos también creamos en ti su espíritu por los siglos de los siglos gloria a dios padre y al hijo que resucitó y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos escuchado el canto «Veni Creator» y he compartido con vosotros la traducción de esta preciosísima oración porque hoy vamos a tener como protagonista explícito a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Después de hablar, como decía antes, de la fe, la esperanza y la caridad, continuamos con nuestro programa lo que vamos a ver hoy lo tenéis en el catecismo mayor en los puntos 1830 1831 y en el 1845 nosotros escuchamos ahora la pregunta 389 del compendio del catecismo número 389 ¿Qué son los dones del espíritu santo los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir las inspiraciones divinas. Son siete. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. A través de toda la historia, Dios se ha revelado a sí mismo como el dador de bienes. La creación en sí misma es un don, la vida es un don. El Señor dio sus alianzas como dones y llamó para sí a Abraham, Moisés y al pueblo judío por pura generosidad. Aún más, Dios nos envió a su Hijo como un don y Cristo obtuvo para todos nosotros el don de la vida eterna. Dios no quiere nada más que compartir su propia vida con nosotros. El Señor quiere hacernos, como dice la Escritura, partícipes de la naturaleza eterna. Divina. Lo dice la segunda carta de Pedro en el primer capítulo, versículo 4. Sin embargo, como criaturas y además pecadoras, necesitamos estar preparados y elevados por Dios antes de que podamos unirnos perfectamente a Él. En una palabra, debemos convertirnos, debemos cambiar. Parte de nuestra transformación en la persona que Dios quiere que seamos sucede porque su gracia nos hace virtuosos. Ser virtuoso no solo significa hacer lo correcto, sino ser la clase de persona que hace el bien pronta y espontáneamente y con alegría. La vida de las virtudes evita que el mal Envenene el amor que hay en nuestros corazones y nos libera para crecer en santidad. Pero además de fortalecernos en bondad, también Dios infunde en nuestras almas los dones que hemos visto de la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales, que son nada menos que una participación en la propia sabiduría y el amor divino de Dios. Por medio de la fe, la esperanza y la caridad, somos llevados a vivir en unión con la Santísima Trinidad, aún incluso durante nuestra vida en la tierra al darnos las virtudes teologales el espíritu santo mora en nosotros y nos vivifica con abundantes bendiciones de toda clase haciéndonos día con día más iguales a cristo y guiándonos a la vida de perfección ya cuando estemos en el cielo la escritura enfatiza dos grupos de bendiciones que el espíritu santo ofrece a quienes lo reciben primero están los frutos del Espíritu Santo, de los que con el favor de Dios hablaremos en el próximo programa, que son doce, y que enumera San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, generosidad, modestia, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí y castidad. Además, el Espíritu nos dota con bendiciones que tradicionalmente llamamos los siete dones del Espíritu Santo. Estos dones en particular son dotes perdurables que perfeccionan los buenos hábitos y poderes naturales del alma y tienen el efecto de hacernos sobrenaturalmente sensibles y receptivos a las directrices e inspiraciones de Dios. El profeta Isaías habla de estos siete dones cuando escribe profetizando sobre la venida de cristo dice isaías capítulo 11 versículo a partir del primero saldrá un vástago del tronco de jesé y un retoño de sus raíces brotará reposará sobre él el espíritu de Yahvé espíritu de sabiduría e inteligencia espíritu de consejo y fortaleza espíritu de ciencia y piedad y le inspirará el temor de Yahvé estos siete dones sabiduría inteligencia consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios se mencionan en las sagradas escrituras y han sido recibidos y explicados por muchos teólogos y santos a través de los siglos. Quizá, como en otros temas, el más claro es santo Tomás de Aquino, que detalla cómo obran estos dones en nuestra vida. Por eso vamos a tratar de ver qué son exactamente los dones los dones del espíritu santo son bendiciones regalos conferidas a nuestra alma para realizar y refinar los poderes naturales que posee el alma es el aspecto interno del hombre que es lo que más valor tiene en él aquel por el cual estamos hechos a imagen de dios entonces el alma es el principio espiritual del hombre. Dios Espíritu Santo obra siempre inspirándonos y guiándonos a una mayor pureza, mayor amor y mayor santidad. Sin embargo, aun con las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, nuestros corazones pueden permanecer insensibles al Espíritu Santo. Los siete dones son el remedio para esta pereza realzan los poderes del alma y hacen que nuestros corazones sean más sensibles a Dios de modo que podamos seguir fácil y constantemente los movimientos e inspiraciones del Espíritu Santo. Los dones son disposiciones habituales perdurables que nos mantienen finamente armonizados y devotamente sensibles a las más sutiles insinuaciones de Dios. Nos preparan para sus iniciativas y nos permiten actuar de forma santa e incluso, podríamos decir, de forma divina. Estas siete gracias se llaman dones por dos razones. Primero, son dones porque Dios las infunde en nosotros de manera gratuita y son dones porque nos dan el privilegio de responder a las inspiraciones divinas el nombre de dones que les da la escritura es el más apropiado cuando consideramos las bendiciones supremas y los beneficios que dios nos da mediante ellos todos necesitamos los dones del espíritu santo ya que sin la ayuda de dios es imposible que encontremos el camino hacia él Además de que necesitamos que nuestros pecados sean perdonados, necesitamos que Dios venza nuestros vicios, nuestras tonterías, ignorancias, torpezas mentales y otros defectos que podemos tener en la mente y en el alma. Él hace esto de forma maravillosa dándonos estos dones, ya que compensan de sobra las debilidades de nuestra naturaleza caída y son el remedio para las enfermedades espirituales que nos privan de una plena comunión con Dios. Los dones son más que un remedio. Nos fortalecen y reafirman nuestra voluntad de observar las buenas inspiraciones y la guía del Espíritu Santo. Los dones nos hacen escuchar y obedecer a Dios prontamente y hacen que realizar su voluntad sea el gozo supremo. Los dones, al igual que las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, nos son dados en el bautismo. Una vez recibidos, elevan el alma y existen como nuevas facultades o poderes sobrenaturales. A diferencia de las facultades naturales, sin embargo, los dones dependen directamente de Dios para poder ponerlos en práctica. Por naturaleza tenemos el poder de pensar y de razonar por ejemplo pero cuando nacemos a la vida por la gracia de dios somos dotados con los dones como facultades sobrenaturales por decirlo de alguna manera como sentidos que hacen posible nuestra vida como criaturas nuevas la verdadera acción o función de los dones y por lo tanto sus beneficios dependen de la obra de dios de hecho con frecuencia la función de los dones a veces es desconocida para nosotros. No es raro que se nos revelen solo retrospectivamente cuando hacemos un análisis bien informado de nuestros actos. Y esto no debe sorprendernos, ya que en el momento en que ejercitamos los dones, nuestra atención estaría fija en Dios y en otros objetos relacionados con Él. La función de los dones del Espíritu Santo depende particular y esencialmente de la gracia de Dios. Por nuestra parte, podemos cultivarlos evitando el pecado y practicando las virtudes humanas. Debemos estar siempre dispuestos a obedecer para deshacernos de aquello que pudiera impedir o suponer una resistencia a las mociones, a los movimientos del Espíritu Santo. Por ejemplo, si somos testarudos, egoístas o autocomplacientes, estamos creando obstáculos en nuestras almas e impidiendo el trabajo de la gracia. No podemos disfrutar de los dones del Espíritu Santo de forma estable o duradera mientras permanezcamos dispuestos a pecar o indecisos en cuanto a nuestra determinación de nunca ofender a Dios. Ya dice Jesús en el Evangelio, capítulo 6 de San Mateo, versículo 24, que nadie puede servir a dos señores. Por lo tanto, mientras no tengamos la determinación firme de servir al Señor, es lógico que no podamos gozar de esos dones que el Espíritu Santo infunde en nuestras almas. Los dones del Espíritu Santo aparecen cuando estamos viviendo con verdadera caridad divina. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y cuando amamos todas las cosas en su nombre, entonces ese mismo fuego de amor espiritual nos hace sutilmente sensibles a su dirección. Por lo tanto, los dones aparecen con la caridad y a la vez nos llevan a mayor caridad, a mayor santidad, a mayor amor. Los dones siempre están presentes en conjunto, ya que en la vida de amor divino todo forma una unidad orgánica integral. Esto es así, aunque en casos particulares es necesaria y evidente la función de un don en particular. En la caridad los dones no se pueden desunir o repartir por separado y obran de tal modo que se refuerzan, complementan y recargan unos a otros puesto que actúan unidos para mantenernos en sintonía, en consonancia con la voluntad de Dios. Como los dones crean una exquisita sensibilidad y apertura a Dios podemos decir que son en cierto sentido la dignidad suprema de nuestra naturaleza humana incluso nuestro señor jesucristo como verdadero hombre fue dotado con los dones en su infinita y amorosa sabiduría. Dios ha establecido que sólo mediante los dones del Espíritu Santo las almas se hacen plenamente atentas, alertas y vigilantes a sus solicitudes. Cuando los recibimos, los dones nos conducen a una conformidad más profunda con Cristo, quien en su perfecta humanidad era suprema y perfectamente sensible a las inspiraciones de Dios Padre. Nuestra participación en la gloria de los dones del Espíritu Santo, no está limitada a nuestro tiempo de vida terrenal, que es corto. Es cierto que en esta vida actual los dones nos ayudan en las áreas que purifican y perfeccionan nuestra relación con Dios. De manera especial, nos protegen contra la tentación y las pruebas que nos pone el mal. Pero en el cielo, nuestra vida entera seguirá los movimientos y la vida del Espíritu Santo. Los dones nos permitirán participar en la vida misma de la Santísima Trinidad de una forma que sólo Dios puede enseñarnos. En su esencia, entonces, los dones del Espíritu Santo perdurarán y continuarán activos en el cielo. Allí, estos permanecerán y serán perfectos permitiéndonos disfrutar de la comunión total con dios y con todos los ángeles y santos en compañía de la virgen maría junto al padre el hijo y el espíritu santo entonces juntos nos regocijaremos en el propio amor y belleza de dios y participaremos de ellos juntos como sus amados hijos para siempre
2: Cuando la muerte sea vencida Y estemos libres en el reino Cuando la nueva tierra nazca En la gloria del nuevo cielo Cuando vivamos la alegría con un seguro entendimiento y el aire sea como una luz para las almas y los cuerpos, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando veamos cara a cara lo que hemos visto en un espejo y sepamos que la bondad y la belleza están de acuerdo. Cuando al mirar lo que quisimos lo veamos claro y perfecto y sepamos que ha de durar sin pasión, sin aburrimiento. Entonces, solo entonces, estaremos contentos. cuando vivamos en la plena satisfacción de los deseos, cuando el Rey nos ame y nos mire para que nosotros le amemos y podamos hablar con Él sin palabras, cuando gocemos de la compañía feliz, de los que aquí tuvimos lejos, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando un suspiro de alegría... Nos tiene sin cesar el pecho, entonces siempre, siempre, entonces, siempre, siempre, entonces, seremos bien lo que seremos, entonces, siempre, siempre. Entonces, siempre, siempre, entonces, seremos bien lo que seremos.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos en el contexto de las virtudes y después de haber hablado de las virtudes humanas y de las virtudes teologales, hoy estamos tratando la pregunta 389. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Después de haber visto así en general qué son, para qué sirven y quién necesita los dones del Espíritu Santo, vamos a ir viendo los siete dones del Espíritu Santo. ¿Me vais a permitir que no utilice el orden en el que vienen en el compendio del catecismo, que es sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, sino que voy a empezar por el don del temor de Dios. Es uno de esos dones que muchas veces hay que explicar porque todo el mundo entiende que la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia o la piedad son algo bueno, pero ¿por qué querría Dios darnos un don llamado temor? ¿Cómo podría el temor ser bueno y deseable? Santo Tomás de Aquino nos dice que necesitamos el don del temor como una especie de primer comienzo de la perfección de todos los dones, porque el temor de Dios nos condiciona a mostrar la debida reverencia a Dios y a estar totalmente consagrados a Él. De esta forma, el temor de Dios es la base sobre la cual están construidos los otros dones. Como todos los dones del Espíritu Santo, el temor de Dios es una disposición permanente de los poderes del alma que hace que el creyente sea receptivo a la inspiración y los movimientos del espíritu santo cuando decimos esto queremos decir que el temor de dios es una condición duradera y estable un refinamiento o disposición que nos hace consistentes y felizmente receptivos a dios sin ser receptivos sin ser sumisos y dóciles si no nos dejamos instruir cómo podríamos pasar a disfrutar de los demás dones. El temor de Dios prepara el camino para el resto de los dones, guiándonos para que reverenciemos a Dios y evitemos todo aquello que nos aleje de Él. El temor de Dios no es cuestión, como a veces se piensa ante esta palabra, de ansiedad o terror. Más bien se caracteriza por una determinación serena, pero anhelante. ¿Cómo nos ayuda el temor de Dios a seguir a Dios? Nos ayuda cuando nos señala una realidad común de la vida. Antes de que las personas puedan comenzar a hacer el bien, primero deben apartarse del mal. Según sabemos, por experiencia propia, el temor implica alejarse de algo que consideramos una amenaza para nuestro bienestar. Uno de los mayores problemas, dificultades para alejarse del mal es que se nos presenta como apariencia de bien. Si el mal se presentara como malo, lo temeríamos y huiríamos de él. En nuestra relación con Dios, el temor puede actuar de dos maneras. Primero, el temor puede ser un temor al castigo y, podemos y debemos apartarnos del mar, del marno, del mal, correr a Dios y permanecer cerca de él cuando nos sentimos intimidados por la realidad del castigo. Esta clase de temor es ciertamente un temor servil, el temor de quien obedece al amo porque teme ser castigado. El temor servil, sin embargo, no incluye todo el margen de libertad y gracia que nuestro señor quiere que disfrutemos no quiere dios que tengamos miedo quiere que nos apartemos del mal ahora bien si el temor al castigo te hace apartarte del mal hay que ver el lado positivo que esto tiene sin embargo existe una segunda y más santa clase de temor que no tiene nada que ver con el castigo sino con el bien maravilloso de comunión con Dios. Esta segunda clase de temor no tiene miedo a ser castigado, sino en sentido estricto a perder a Dios sería lo que conocemos con el nombre de temor filial, el temor de los hijos, puesto que es la clase de temor que un buen hijo deberá tener de quebrantar o perder su relación con el padre. Tener temor filial significa estar ansioso de evitar el mal de ofender a Dios o de hacer algo que pudiera dañar nuestra relación con él. Este don del Espíritu Santo, el temor de Dios, es un don de temor filial. Mediante este don respondemos a la orientación que nos da el Espíritu abandonando los placeres perniciosos, las apariencias de bien, solo por amor a Dios. En efecto, este don transforma el modo en que vemos a Dios. Se llega a decir que la caridad que da forma al don de temor nos permite ver a Dios a la vez como nuestro padre, incluso a veces hasta nuestro cónyuge, hay textos de la Sagrada Escritura que hablan de un amor esponsal y el temor a perder ese amor hace que la caridad active este don del temor de Dios y nos hace agudamente sensibles a la forma en que Dios nos ama y al modo en que nosotros debemos responder a ese amor. Mediante el temor de Dios nos hacemos profundamente sensibles a cualquier cosa que pudiera debilitar nuestra vida, de amor con dios y que nos haga dificultad que nos haga difícil gozar de su amor existe entonces algo totalmente irónico sobre el temor de dios este temor bien entendido es fruto del amor el amor es la madre de la que nace el temor porque una persona teme perder solo aquello que ama cuando nuestros deseos se centran firmemente en algo, no podemos soportar la idea de perderlo. La privación del objeto de nuestros afectos es algo que tenemos como mal y que tememos como mal. En este sentido, el temor, por su misma naturaleza, surge del amor. Este conocimiento profundo nos lleva a preguntarnos qué es lo que verdaderamente temo perder. Si vemos qué tememos perder, entonces veremos qué es lo que realmente Amamos en la vida. Sabiendo lo que es el temor, vemos por qué es correcto decir que hasta el mismo Jesús tenía el don de temor de Dios. Hay que entenderlo, porque cuando tememos a otra persona con temor filial, hasta una persona divina, como Dios Padre, tememos la pérdida de algo asombrosamente bueno. Lo que Cristo temía, lo que él ansiaba no perder nunca, era lo más asombroso de Dios, en particular su infinito amor. Como resultado, el alma humana de Jesús era movida por el impulso del Espíritu Santo a una reverencia profundamente respetuosa con Dios. Santo Tomás comenta que como hombre, Cristo tuvo un sentido de reverencia a Dios más profundo que el que nadie haya tenido, a Dios Padre. Debido a este temor santo y amoroso, Jesús no rechazó su agonía o la angustia de la pasión. Algo mayor que el tormento de la tortura lo abrumaba y lo movía a rechazar vehementemente cualquier hecho que le hubiese apartado lo más mínimo de la voluntad de su padre. Por lo tanto, fue precisamente la maldad de la violencia y el castigo, la maldad que suponía que desanimara a Jesús cuando le dice Pilato, ¿no sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? lo que a Jesús le impulsó. Porque al responder fielmente al temor de Dios en su alma humana, Jesús dio paso a que el temor servil de otros fuera transformado en un auténtico temor filial, con su propio sufrimiento y amor. Jesús nos enseña y nos permite buscar la reconciliación e infinita comunión con Dios sobre todas las cosas. El temor de Dios de Jesús, entendiendo este temor en sentido filial, nos permite entender cómo podemos esperar que actúe el temor de Dios en nuestra propia alma. Como vemos en la pasión, un efecto importante del temor de Dios es la humildad pura y total. Con el temor de Dios no solo estamos dispuestos sino ansiosos y felices de soportar el sufrimiento por amor a Dios y a su plan de salvación. El santo temor nos disciplina para que dejemos de buscar la gloria para nosotros mismos y, por el contrario, busquemos la gloria de Dios y nuestra propia felicidad en Él. El temor de Dios reverencia y ama a Dios y así arranca los verdaderos orígenes del orgullo humano. El temor es un remedio para todo orgullo y arrogancia del espíritu, que son los males que más fácilmente nos apartan de Dios. Este efecto de la humildad aumenta en proporción a nuestra caridad. Mientras más amamos a Dios, mayor es el temor de ofenderlo y de separarnos de él. Asimismo, mientras más amamos a Dios, menos tememos el castigo. Porque el verdadero amor nos libera de la preocupación por nuestro propio bienestar y nos hace prestar atención no al castigo, sino al tremendo amor que no nos podemos dar el lujo de perder. El amor humilde, que indudablemente nos une a Dios, también nos hace tener mayor confianza en la recompensa y, por consecuencia, menos miedo al castigo. Un segundo efecto del temor de Dios, entonces, es el incremento de la esperanza. El temor Vuelve sumiso al espíritu de modo que éste no se enorgullezca de las cosas presentes y nos fortalece con el pan de la esperanza mientras esperamos lo que aún está por venir. El don del espíritu no hace que nos preocupe si Dios nos salvará o no, sino hace que deseemos evitar cualquier desacato, pecado o negligencia de nuestra parte que pudiera rechazar o disminuir la efectividad de esa ayuda divina. De esta manera el temor y la esperanza trabajan unidos. La esperanza confía en que Dios hará grandes cosas por nosotros, mientras que el temor nos mantiene puros y humildes en el estado perfecto para recibir las gracias llenas de amor de Dios. En cierto sentido, la esperanza hasta hace que el temor sea más intenso, ya que mientras más esperanza tengamos en Dios, más deseosos estaremos de no perder este don ofendiendo a nuestro benefactor y separándonos de él. El temor de Dios también nos permite vivir la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, de forma más auténtica, porque el don del temor no sólo nos libera de la vanagloria del orgullo, también nos impide ansiar la fama que puede obtenerse con bienes externos, tales como honores o riquezas. Por lo tanto, debido al temor, sólo ansiamos a Dios y nos liberamos del orgullo y de la codicia que nos harían correr tras tesoros que no son el propio Dios. El temor de Dios también fortalece la virtud de la templanza, esa virtud que nos mantiene libres y moderados en lo que concierne a los placeres de la carne. Como el don del temor de Dios nos impulsa a buscar primero que nada a Dios mientras nos apartamos de todo lo que pudiera ofenderlo o separarnos de él, este don también refrena de inmediato el deseo de entregarnos a los placeres de la carne desordenadamente. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y el Espíritu Santo nos lleva a valorar absolutamente su amor, entonces con más facilidad evitaremos los pecados relacionados con los deseos y placeres sensibles de la carne me refiero. De los siete dones del Espíritu Santo, el temor de Dios es el primero en orden de necesidad, dice Santo Tomás de Aquino, y el último en orden de nobleza. El temor de Dios abre una puerta para hacer el bien, es el fundamento o el comienzo de la actividad de todos los otros dones. De esta forma, el temor de Dios, dice el Salmo 111, es el principio de la sabiduría, es la raíz del saber y el inicio de su vida en el cielo, donde el amor es perfecto, no habrá lugar para el temor al castigo, lo dice la primera carta de San Juan en el capítulo 4 versículo 18, ni tampoco la posibilidad de ofender a Dios. Sin embargo, aún podemos decir que lo más santo del temor permanecerá incluso en la gloria del cielo. Allí el temor no implicará ansiedad o preocupación de pecar, sino que será perfecto en completa paz en absoluto rechazo firme y final del mal y en la tranquilidad total de amar a dios sobre todo y en todo será la grandeza de saber delante de quién estamos y el gozo inquebrantable de vivir en su presencia Después del don del temor de Dios, que espero que haya quedado claro que no tiene nada que ver con tenerle miedo a Dios, otro de los dones de los que quizá no se habla tanto y no sé cuánto se pide, por eso prefiero entretenerme en estos dos, si sí, por supuesto da tiempo hablaré de los demás, pero otro de los dones quizá no tan conocido, ni tan pedido, ni tan deseado, es el don de piedad. Hay que preguntarse... ¿Podríamos alguna vez llegar a demostrar a Dios el honor y la devoción que Él merece? Aunque tratáramos, nunca podríamos hacerlo por nosotros mismos. Para poder rendir a Dios la clase de homenaje que le debemos como sus criaturas, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El don de piedad es el don particular por el que el mismo Dios Espíritu Santo nos permite acercarnos a Dios a rendirle el homenaje y veneración de la mejor forma y de la más apropiada en una de las oraciones de la liturgia la iglesia expresa el hecho de que sólo dios puede enseñarnos a alabarlo y honrarlo de forma apropiada dice padre aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por cristo señor nuestro el don de la piedad nos ayuda a darnos cuenta de cuál es el propósito fundamental de nuestra existencia. Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle y así ir al cielo. Mientras que el temor de Dios nos ayuda a evitar los males, la piedad nos permite un acercamiento genuino y santo a Dios de modo que profundicemos y afirmemos nuestra relación con Él mediante la adoración y las buenas obras. Para comprender el don de piedad, es decir, la disposición especial del alma, mediante la cual el Espíritu Santo nos hace más sensibles a su propia inspiración, debemos saber lo que es la piedad en general. Desafortunadamente, la piedad está con frecuencia mal representada y muchas veces parodiada por ideas falsas, prejuicios o estereotipos. Tenemos la tendencia a confundir la verdadera piedad con una clase de falsa dulzura, con devoción externa, superficial o con un sentimentalismo fingido. La piedad auténtica, sin embargo, está muy lejos de todas estas cosas. La verdadera piedad es una virtud que gobierna nuestro comportamiento en todo momento y no sólo cuando estamos inmersos en la Adoración, en la oración o en otros actos de devoción religiosa. La esencia de la verdadera piedad está en demostrar el debido honor, respeto y aprecio por aquellos que merecen tal estima. Al hablar de piedad, así en general, no de la piedad como don del Espíritu Santo, sino de piedad en general, Santo Tomás explica que esta tiene que ver con el cumplimiento de nuestro deber y el espíritu de servicio a aquellos que son importantes en nuestra vida. Antes que nada están aquellos con quienes estamos emparentados en nuestra propia familia, especialmente nuestros padres. La piedad también tiene que ver con el patriotismo, una cuestión que que es importante no perder de vista nuestro deber y devoción al propio país. Santo Tomás dice que la piedad denota la reverencia que tenemos para con nuestros padres y nuestra patria. Pero la virtud de piedad, naturalmente, extiende su consideración a todos aquellos con quienes compartimos fidelidad o intereses comunes. Por lo tanto, está dirigida al bien común. Con esto en mente podemos ver cómo corresponde la virtud de la piedad a la llamada a la justicia del evangelio la piedad nos hace reconocer lo que debemos a los demás ya sea que tengan un papel superior en nuestra vida como en el caso de padres maestros entrenadores párrocos obispo por supuesto y otras autoridades o que nos hayan otorgado beneficios específicos como benefactores amigos compañeros de trabajo en justicia, dándole a cada persona el crédito debido, la piedad nos impulsa a demostrar gratitud y aprecio a cualquiera que sea fuente de vida, madurez, desarrollo humano, enriquecimiento personal en nuestra vida. Como virtud, la piedad nos ofrece la oportunidad de dar una expresión sagrada al amor que tenemos y debemos a nuestra familia, nación, amigos, colegas y asociados. Como todos los dones del Espíritu Santo, el don de la piedad es una disposición permanente o refinamiento de los poderes de nuestra alma. Específicamente, la piedad nos hace altamente sensibles a las indicaciones del Espíritu Santo en lo que concierne a honrar a Dios como nuestro Padre. Santo Tomás explica que porque Dios es llamado Padre nuestro por excelencia, la reverencia a Él se llama Piedad. Al ser receptivos por el don de la piedad, somos llevados a honrar y servir a Dios con espíritu filial. La piedad es un don, por el cual somos llevados a participar de manera práctica de la filiación de Jesucristo, el eterno y divino Hijo de Dios. Al mismo tiempo, el don de la piedad ofrece honor y servicio a todas las personas con base en nuestra relación con Dios como sus hijos. Por esta razón, se enseña que el don de piedad inspira cualquier acto por el cual una persona hace bien a todos por reverencia a Dios. El interés por otros es la segunda inquietud del don de piedad, porque la piedad, como Dios, tiene interés en acudir en ayuda de los necesitados. Dice San Agustín que rendimos honor a quienes amamos al honrar bien sea su memoria o su compañía ayudando a los demás en sus luchas honramos al padre sirviendo a los hijos esta dinámica de servicio generoso sigue siendo la vida de la iglesia según se ve en el amor mutuo y constante que nos debemos aquí en la tierra y que ejercen los santos con su intercesión en el cielo los santos continúan manifestando el don de piedad al honrarse mutuamente en el cielo y mostrando compasión por nosotros en la tierra en nuestros momentos de desdicha el origen de la intercesión de los santos por nosotros es su piedad la bienaventuranza del versículo seis bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y del versículo 7 del capítulo 5 de san mateo de las bienaventuranzas bienaventurados los misericordiosos están vinculados a la piedad porque la piedad llena el corazón de entusiasmo por hacer obras de misericordia el acto principal de este don que es la reverencia filial a dios permanecerá aún en el cielo porque el profundo afecto que tenemos por los demás solo aumentará al entrar al regocijo de los santos. En el cielo se practica la piedad cuando los santos manifiestan su amor a Dios al honrarlo juntos y honrar las maravillas que su gracia ha obrado en todos los elegidos. El donde la piedad persiste en el cielo, donde realza el regocijo mutuo y el gozo que experimentan los santos en compañía unos de otros. Ahora, aunque el don de piedad afecta naturalmente la manera en que damos culto a Dios en la oración y en otras prácticas religiosas, tiene que ver principalmente con nuestra devoción a Dios como sus hijos en Cristo, pero no solo en la iglesia, sino en toda nuestra vida. El don de piedad nos recuerda que somos hijos de Dios y nos da una confianza y satisfacción especial cuando esto lo vivimos gracias a este don damos verdadero culto y servicio a dios padre honramos a los santos se hacen buenas obras para aliviar la desdicha humana y nos regocijamos al sabernos hijos de dios y adoptados en la vida de la santísima trinidad tenemos otro don que a veces no está del todo bien entendido y por eso voy a explicarlo un poquito con más calma, que es el don de consejo. Sabemos que los seres humanos somos criaturas racionales. Por lo general, nuestras acciones siguen cierto grado de premeditación y consideración ponderamos, meditamos, estudiamos, consideramos, rumiamos, buscamos opiniones expertas, confiamos en las experiencias de otros y comparamos opciones del presente con decisiones del pasado. Toda esta investigación razonada tan característica del pensamiento de los seres reflexivos se podría llamar la búsqueda de consejo. Bien, el Espíritu Santo reconoce y estima esta dinámica tan humana y adopta a nuestra manera de pensar un don especial que profundiza y perfecciona el poder humano de la deliberación. Este don es el don de consejo. El don de consejo nos torna sensibles al movimiento del Espíritu Santo de una manera sumamente compatible y afín a la forma prudente en la que nos motiva a actuar. La persona humana vive en un constante estado de búsqueda, dice el Catecismo, que sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar, y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. En nuestra búsqueda necesitamos la guía, la opinión o el consejo, entre comillas, de Dios que es quien sabe todas las cosas. Esta guía nos viene del cielo por el don de consejo del Espíritu Santo por medio del cual nos guía el propio consejo de Dios. Es comparable con la experiencia de quienes se ocupan de los asuntos humanos pero que carecen de los conocimientos necesarios para tomar decisiones. En tal caso, simplemente acudimos a los que están debidamente cualificados para beneficiarnos de su sabiduría, de su pericia y de su experiencia. El don divino de consejo nos mueve a aprovechar el discernimiento y la guía del Espíritu Santo. La orientación del don de consejo es siempre altamente específica y práctica. Se nos da para guiarnos hacia un fin o una meta muy particular. ¿Y cuál es el fin que determina la actuación del don de consejo? El don de consejo no nos brinda ayuda en los asuntos mundanos. Más bien, este don nos hace sensibles a la iluminación de Dios en todo lo relacionado con la vida eterna. Todos los que son amigos de Dios por la gracia pueden esperar el beneficio de recibir su consejo sobre lo necesario para la salvación. El don de consejo corresponde intrínsecamente a la virtud moral de la prudencia, la virtud principal que es el hábito de reconocer el bien y trazar el rumbo correcto para conseguirlo. La prudencia, al igual que el don de consejo, está dirigida a lograr lo que es específico y particular. Cuando el consejo perfecciona la prudencia en relación con el objeto final de la vida eterna, complementa y perfecciona la prudencia al introducir el juicio y el consejo de Dios mismo, y así, iluminada por el consejo, la prudencia se convierte en la guía práctica de Dios y se ajusta, a la excelencia de la sabiduría divina. En la operación de consejo, el Espíritu Santo eleva y ennoblece nuestra dignidad como personas, ayudándonos de forma armónica con nuestra forma natural de pensar y de actuar. Lejos de controlarnos o confundirnos, el Espíritu protege e ilumina nuestra mente de manera que promueve nuestra libertad humana. Al avivar nuestra prudencia con el consejo, el Espíritu Santo abre nuestra mente para que preste atención a la prudencia perfecta de Dios mismo. Nuestra mente entonces es iluminada sin violencia, de modo que la dirección sobrenatural es asimilada dentro del proceso natural de la reflexión. El don de consejo conlleva consecuencias muy prácticas porque el consejo nos protege de la necedad y de la impetuosidad, es decir, de actuar sin pensar, dotando al alma con un razonamiento moldeado a lo divino. El consejo nos salva de los peligros de juicios prácticos apresurados, imprudentes y erróneos en nuestro camino a la vida eterna. Nos protege de nuestros métodos impulsivos o precipitados. El don de consejo nos protege de la imprudencia y guía nuestras acciones prácticas con el juicio más sensato. El don de consejo es de particular importancia para nuestra cooperación en el Señor con las obras de la providencia y para nuestra relación con el prójimo. Dice el catecismo, quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que los necesitan. Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia y a la comunicación. Mediante la generosidad a la que somos llevados por el Espíritu, este don de consejo obra efectivamente para tejer la urdimbre que está hecha la Iglesia. El Señor dijo a Santa Catalina de Siena, «Yo he dado muchas virtudes y gracias espirituales y temporales con tal diversidad» que yo no doy todas las virtudes por igual a cada uno. He querido que unos necesiten de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí. El don de consejo asegura que esta distribución divina seguirá continuamente de acuerdo con el plan de Dios de manera que haya lugar para nuestra cooperación en la participación de las bendiciones de Dios. Este don estaría relacionado con la bienaventuranza bienaventurados los misericordiosos el consejo nos guiará inevitablemente a perdonar a los demás ya que perdonar y dar misericordiosamente a los otros es por gracia el remedio para todos los males espirituales de nuestra vida lo sobrenaturalmente misericordioso es siempre guiado por el consejo ya que dios es quien abre nuestros corazones a la clemencia y dirige el ejercicio de esta virtud mediante sus dones el papel del don de consejo es dar forma a nuestras actividades de acuerdo con lo que dios sabe que es mejor y por eso hay que pedirlo ya sé queridos amigos queridos oyentes que he dejado en el tintero el don de sabiduría entendimiento fortaleza y ciencia pero me parecía que dado que el programa está limitado en el tiempo y a veces reconozco que no sé administrármelo bien, que había que hablar de estos tres dones del Espíritu Santo a los que hemos dedicado el programa porque quizá sean los menos entendidos, el del temor de Dios, el de piedad y el de consejo. No obstante, sabéis que si queréis que profundicemos en los otros dones del Espíritu Santo tenéis vuestro propio espacio para solicitar de qué queréis que hablemos en el programa. Así que, si hay algo que no os ha quedado claro o queréis que profundicemos en los otros dones del Espíritu Santo de los que ya hemos hablado... En otros programas anteriores podéis enviar vuestros mensajes, vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras discrepancias, vuestros testimonios, todo lo que queráis, al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos recibiendo la bendición del señor.